0: Und genau das ist der Schlüssel zum Bewältigungsoptimismus. Herzlich willkommen zu Gemeinsam Wachsen. Mein Name ist Annika Pfüller und hier erfährst du alles über Erziehung und Entwicklung. Ich helfe dir aus Schwierigkeiten Möglichkeiten zu machen und zeige dir, wie du gut in Verbindung mit deinem Kind kommst. Hallo, hallo! <lacht> Vielleicht guckst du gerade auf dein Smartphone und denkst dir, hä, wer ist das denn nochmal? Deswegen nochmal hier kurz zur Info. Ich bin die Stimme auf deinen Ohren, die mit dir über Erziehung, Interaktion, Verbindung und Entwicklung spricht, die mit dir all ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Gedanken teilt. Ich bin Pädagogin, Fachkraft für Kinderschutz und mathe Therapeutin und Trainerin. Und ich weiß, ich weiß, der Podcast wird wirklich sehr sporadisch hochgeladen und das finde ich selber sehr schade. Es ist sehr zeitintensiv und ich glaube, ich habe jetzt schon zehnmal sehr gesagt. Auf jeden Fall wird sich, so wie es aussieht, im Laufe am Anfang des nächsten Jahres beruflich ein bisschen was bei mir ändern, sodass ich öfters zum Aufnehmen von Podcast-Folgen komme, worauf ich mich riesig freue, weil ich das einfach super, super gerne mache und mich total über eure Sternebewertungen gefreut habe und über euer positives Feedback. Das ist so, so schön. Auf jeden Fall gibt es heute eine kurze, spontane Folge aus meinem Schlafzimmer. Yippie! <lacht> Denn ich habe festgestellt, dass einfach alle anderen Räume, wir sind ja im Juni umgezogen, einfach endlos hallen und es irgendwie auch noch nicht besser noch nicht besser wird. Hier das Schlafzimmer ist ein bisschen kleiner und hier steht mehr drin. Und deswegen hoffe ich, dass das mit dem Hall hier einfach viel besser ist. Gleichzeitig weiß ich gerade noch gar nicht so genau, wie die Aufnahme vom Ton so ist. Ich hoffe, sie ist angenehm für dich. Und heute rede ich mit dir oder möchte ich mit dir über das Thema Bewältigungsoptimismus und Prokrastination sprechen, also aufschieben. Zunächst einmal gebe ich dir ein paar Infos zum Aufschieben, die wahrscheinlich eher dich betreffen. Und dann gehen wir zu dem Gegenteiligen über, was für mich der Bewältigungsoptimismus ist. Und ich möchte mit dir dann am Ende darüber sprechen, wie du bei deinem Kind den Bewältigungsoptimismus stärken kannst, damit dein Kind, wenn es älter wird, später in der Schule oder als Erwachsener, nicht so sehr in dieses Aufschieben, in die Prokrastination reinrutscht, wie wir das manchmal machen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Prokrastination, ein verrücktes Wort, wie ich finde. Und dahinter steckt einfach die Aufschiebung und das Verlegen auf morgen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde sagen, jeder auf dieser Welt hat schon mal was auf morgen verschoben und hat sich heute nicht darum gekümmert, obwohl es vielleicht heute leicht erledigt wäre. Und das Fiese am Aufschieben ist ja, dass wir, desto mehr wir es aufschieben, weniger Motivation kriegen. Die Motivation sinkt und dieser Überwindungspunkt, sich um diese Aufgabe zu kümmern, wird irgendwie immer größer. Und in der Regel neigen wir dazu, dann mehr und mehr, also weiter und weiter diese Aufgabe oder mehrere Aufgaben aufzuschieben. Und dann ist es wieder passiert. Wir waren am Ende der Woche nicht im Fitnessstudio und haben auch diese Woche wieder nicht unser Auto gewaschen. Oder in meinem Fall haben auch diese Woche wieder nicht den Antrag gestellt, den wir gerne stellen wollten, denn morgen ist ja auch noch ein Tag. Und bei der Aufschieberitis gibt es übrigens zwei verschiedene Typen. Es gibt einmal den Vermeider und es gibt einmal den Erreger. Die Vermeider gehen den Situationen eher aus dem Weg, denn häufig steckt dahinter eine Angst oder eine Sorge, etwas falsch zu machen oder der Situation irgendwie nicht gewachsen zu sein. Ich glaube, ganz, ganz häufig ist das auch der Fall, wenn irgendwo angerufen werden muss. Vielleicht kennst du das, dass du das total unangenehm findest, du weißt gar nicht warum und rufst einfach nicht an. Viele Psychologen beschreiben, dass Menschen, die tendenziell eher ängstlich sind, dazu neigen, Aufgaben aufzuschieben. Und es gibt mehr und mehr Fachleute, die beschreiben, dass Aufschieben mit einer totalen Überforderung des Nervensystems zusammenhängt. Also Aufschieben hat nichts mit Faulheit zu tun. Zumindest beim vermeidenden Typ. Hier ist es dann auch oft so, dass eine totale Negativspirale entsteht. Zumindest habe ich den Eindruck oft bei mir. Dass wenn es eine Aufgabe gibt, die ich unangenehm finde, an die ich mich nicht richtig ran desto mehr fange ich an, darüber nachzudenken und desto schlimmer wird das Ganze dann. Denn wenn wir darüber nachdenken und uns Sorgen machen, ist unser Nervensystem der Sympathikus aktiviert, der dafür sorgt, dass wir total unter Anspannung stehen und Gefahren schnell erkennen können. Und diese Aufgabe wird mehr und mehr zu Bedrohung für uns. Und hier heißt es erstmal, zwei Schritte zurücktreten und egal auf welchem Weg, egal was dir hilft, das Nervensystem erstmal wieder zu regulieren, sich zu entspannen und nicht mehr über die Aufgabe nachzudenken, sondern einfach den ersten Schritt zu machen. Ganz, ganz häufig ist es dann hilfreich, wenn man an das Ergebnis danach denkt, also bewusst seine Gedanken steuert, weg von der Sorge und von dem Negativen hin zu diesem wunderbaren Gefühl, das man hat, wenn es erledigt ist und dann hat man noch Motivation, die Aufgabe anzugehen. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Erregungsaufschieber, die du mit Sicherheit auch kennst. Das sind nämlich dann die Situationen oder die Art von Menschen, die nur Aufgaben dann erledigen, wenn der Leidensdruck besonders hoch ist. Wenn also die Abgabefrist näher und näher rückt, dann wird die Aufgabe erledigt. Und auch das kann ich super gut nachvollziehen. Wenn es zum Beispiel um das Erarbeiten und Fertigstellen von Präsentationen geht, das ist super hilfreich, wenn es eine Frist gibt. Und ich gehöre tendenziell zu den Menschen, die kurz vor der Frist die Aufgabe umsetzen. Und was dir hier helfen kann, ist die Methode Eat the Frog. Also mach zuallererst die Aufgabe, die du am allerblödsten findest, die dich nervt und die du lästig findest. Bringe sie direkt hinter dich. Und danach kannst du dich belohnen. Nicht mit Essen oder irgendwas kaufen, sondern zum Beispiel mit einem Spaziergang, mit einem ähm, Telefonat, mit einem ganz besonderen Menschen. Überleg dir, was dir gut tut danach, worauf du Lust hast und dann gönnst du dir das. Und was wir beim Kind möglichst von Anfang an stärken sollten, ist der Bewältigungsoptimismus bzw. die Selbstwirksamkeitserwartung. Also die innere Einstellung, ich kann das. Und ich schaffe das und ich mache das. Also die selbstverständliche Erwartungshaltung, auch schwierige Aufgaben aus eigener Kraft bewältigen und meistern zu können. Und wie wir das schaffen können, ist mit Leitungssituationen. Mit positivem Leiten in, im Alltag. Mann, schwierig. Leitungssituationen sind zum Beispiel gemeinsam etwas backen, Hausaufgaben, Zähne putzen, duschen gehen das Zimmer aufräumen und noch vieles mehr. Und wie du vielleicht merkst, sind das häufig auch Situationen, bei denen die Kinder nicht schreien: "Oh ja, unbedingt will ich mein Zimmer aufräumen und danach die Hausaufgaben machen." Backen, ja, okay, auf jeden Fall. <lacht> da hat mit sicher oder da haben mit Sicherheit viele Kinder Spaß dran, aber die anderen Situationen sind eher auch mit Unlust verbunden und mit Unlustvermeidung. Und was ganz entscheidend ist beim positiven Leiten, dass wir vorher ganz genau überlegen, welche Aufgabe kann mein Kind wirklich alleine schaffen. Wenn es zum Beispiel um das Anziehen geht und ich sage, zieh dich bitte alleine an und das Kind hat aber noch den Gedanken oder ist auf einem Entwicklungsstand von, das kann ich nicht alleine, funktioniert das leider nicht, denn dann ist irgendwann die Frust zu groß und das Kind kommt nicht an den Punkt, dass es Selbstwirksamkeit erfährt und dass es merkt, ich kann die Aufgabe alleine bewältigen. Also als erstes überlegen, wie kann ich kleinschrittig leiten und, wir, und welche Aufgaben kann mein Kind wirklich umsetzen? Beim Anziehen wäre das zum Beispiel, nimm schon mal deine Jacke in die Hand und steck die Arme rein. Wenn dein Kind das gemacht hat, kannst du bestärken, indem du zum Beispiel sagst, gut oder hey, das hast du ganz alleine geschafft. Bei älteren Kindern ist natürlich klar, dass gesagt werden kann, zieh bitte deine Jacke an oder zieh dich bitte alleine an. Und wenn dein Kind das gemacht hat, bestärkst du das, dann könnt ihr gemeinsam diesen Erfolg genießen. Und genau das ist der Schlüssel zum Bewältigungsoptimismus. Auf der einen Seite kleinschrittige Aufgaben nennen, das Kind das alleine machen zu lassen und danach das gemeinsam genießen und bestärken, dass das Kind das alleine geschafft hat. Denn damit merkt dein Kind mit jeder Situation mehr, wow, ich kann das alleine. Und auch wenn das unangenehme Aufgaben sind, auf die ich gerade keine Lust habe, kann ich die meistern. Und das ist dir auch super, super wichtig für die Schule nachher. Die Kompetenz zu entwickeln und die innere Einstellung zu entwickeln. Ich kann Aufgaben meistern, die mir gestellt werden. Und was ganz wichtig ist, dass wenn du eine Aufgabe nennst und dein Kind möchte sich gerade einfach nicht alleine anziehen oder möchte gerade die Jacke nicht anziehen, möchte gerade die Zähne nicht putzen, das sind in der Regel bei Leitungssituationen, sind das in der Regel Situationen, in denen du entscheidest und weißt, was richtig und wichtig für dein Kind ist. Also du weißt, Zähneputzen ist wichtig. Und da gibt es leider keinen Plan B von wegen, okay, dann putzen wir heute Abend mal keine Zähne. Auf gar keinen Fall. <lacht> Denn erstens würde es der Gesundheit vom Kind schaden und zweitens würde dein Kind damit verinnerlichen, ah, okay, Aufgaben, die ich nicht so gerne mag, muss ich nicht machen, ist in Ordnung. Und damit stärken wir nicht den Bewältigungsoptimismus. Was hier hilft, ist, Erstens immer liebevoll und klar bei seinen Aussagen zu bleiben. Also von Anfang an, wenn wir sagen, jetzt gehen wir Zähne putzen, dann bleiben wir auch dabei, dass wir jetzt oder in den nächsten 15 Minuten Zähne putzen gehen und nicht in den nächsten drei Stunden oder vielleicht doch erst morgen. Denn sonst kann sich dein Kind irgendwann gar nicht mehr auf seine Worte, auf deine, auf deine Worte verlassen. Stattdessen kannst du erst mal benennen und abwarten. Zum Beispiel sagen, oh, ich weiß, das magst du nicht so gerne. Du findest Zähneputzen unangenehm. Und dadurch fühlt sich dein Kind gesehen und verstanden. Und das ist, vielleicht kennst du das selber, ein total schönes Gefühl, wenn dir jemand Verständnis entgegenbringt und du bist viel offener, um die Situation zu lösen und zu klären. Und dein Kind wird dann sagen, ja, ich mag das nicht so gerne. Ups, das war mein Handy, nicht auf lautlos. Und hier kannst du dann anschließen und sagen, ja, das kenne ich. Ich habe auch Situationen und Dinge, die ich nicht so gerne mag. Gleichzeitig gibt es immer Dinge, die wir nicht gerne mögen und die trotzdem gemacht werden müssen. Wenn du möchtest, kannst du hier auch Beispiele nennen und zum Beispiel sagen, zum Beispiel wasche ich nicht so gerne die Wäsche. Und trotzdem ist es wichtig, dass das gemacht wird. Und jetzt warte erstmal ab, was dein Kind sagt und wie es reagiert. Und dann kannst du dein Kind liebevoll und klar durch die Situation leiten. Und das Backen ist übrigens eine super, oder Gesellschaftsspiele auch, eine super Möglichkeit, um dem Kind zu vermitteln, dass es auch gut sein kann, Leitung anzunehmen. Das ist auch für die Schule sehr, sehr wichtig. Und das Backen hat auch noch den schönen Nebeneffekt, dass ihr ein sichtbares Ergebnis habt am Ende, dass ihr sogar schmecken und riechen könnt. Also mit dem auch noch alle Sinne angesprochen wird. Das heißt, zum einen kannst du dein Kind erstmal durch die Situation leiten. Du kennst das Rezept, du weißt, wie das funktioniert. Dein Kind lernt Leitung anzunehmen und ihr habt am Ende ein wundervolles Ergebnis. Dadurch wird die Selbstwirksamkeit gestärkt. Und hier kommt noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, wenn es darum geht, den Bewältigungsoptimismus zu stärken. Und das ist zum Beispiel, wenn deinem Kind Schwierigkeiten begegnen, beim Anziehen oder auch im Freispiel, wenn es mit ähm, Legos einen Turm baut zum Beispiel. Und nehmen wir an, der Reißverschluss klemmt einfach und möchte nicht zugehen. Und dann ist es ganz wichtig, dass du nicht einfach den Reißverschluss nimmst und ihn einfach zumachst. Denn dann erfährt dein Kind, ach ja, Mama oder Papa können das sowieso besser wir möchten ja, dass das Kind die Kompetenz und die innere Einstellung entwickelt. Ich kann auch schwierige Aufgaben alleine meistern und ich finde eine Lösung. Also hilft es hier erstmal zu benennen und zum Beispiel zu sagen, boah ja, das ist aber auch echt schwierig. Der Reißverschluss klemmt oft. Manchmal kann es sein, dass hinter dem Reißverschluss sich ein bisschen Stoff einklemmt und dann funktioniert das nicht so gut. Und jetzt gibst du deinem Kind die Zeit, erstmal nachzuschauen. Woran liegt es eigentlich, dass der Reißverschluss nicht zugeht? Leite dein Kind so gut es geht hier verbal an, auch mit dem Turm. Du kannst dich hinsetzen und einen Turm bauen und sagen, hier, guck mal. Und hier erfährt dein Kind dann wieder, ach ja, Mama und Papa können das besser als ich. Oder du setzt dich mit in die Situation und nimmst dir die Zeit, Nimmst dir die Zeit, dein Kind verbal anzuleiten und zum Beispiel zu sagen, oh uh, ja, hier die zwei Steine sind gerade noch ziemlich wackelig. Du kannst deinem Kind also verbale Tipps geben, die dein Kind dann umsetzen kann. Und dann könnt ihr am Ende gemeinsam das Ergebnis genießen. Und dein Kind erfährt, ich kann aus eigener Kraft schwierige Aufgaben alleine meistern. Und das ist eine so, so wichtige Kompetenz für das ganze spätere Leben und vor allem, wenn wir über das Thema Aufschieben und Prokrastination sprechen, dass wir verinnerlichen, ich kann schwierige Aufgaben meistern. Ne, hier sind wir vor allen Dingen auch bei dem ersten, bei dem vermeidenden Aufschiebungstypen, der ja ängstlich ist und eher denkt, oh, es könnte zu schwierig für mich sein. Also wollen wir das Kind direkt stärken in seiner Selbstwirksamkeit und dem Kind einen guten Bewältigungsorgan. Oh Mann, ich sag immer Organismus. <lacht> dem Kind einen guten Bewältigungsoptimismus mitgeben. Und wenn du im Alltag merkst, puh, das sind echt Situationen, an denen es manchmal hakt, an denen wir Konflikte haben, Diskussionen haben, an denen es zu Wut und Verzweiflung kommt, beim Zähneputzen, Haare waschen, anziehen, aufräumen, dann kannst du mir super, super gerne eine E-Mail schreiben an kontakt@ grovuna.de, das ist auch in den Shownotes ähm, verlinkt, oder einfach auf Social Media, auf Instagram, da kannst du mir auch gerne schreiben, denn das ist ein sehr umfangreiches Thema. Und dann können wir uns deine ganz individuelle Situation im kostenlosen Erstgespräch angucken und überlegen, ob die Methode was für dich ist, ob dir positives Leiten im Alltag weiterhilft oder deinem Kind und können hier erstmal ganz in Ruhe in den Austausch kommen. Nochmal vielen, vielen Dank für eure unglaublich positiven Bewertungen und für all euer tolles Feedback. Das ist so, so schön und unglaublich motivierend, in Zukunft noch mehr Tipps und Tricks mit euch zu teilen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag, Abend, was auch immer dir jetzt bevorsteht. Pass immer gut auf dich auf, lass es dir gut gehen und dann bis zum nächsten Mal.